0: Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайца. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами адвокат-писатель Иван Миронов. Итак, накануне исполнилось сто лет со дня убийства великого русского поэта Николая Гумилева, кто был супругом ПтС Анны Ахматовой и сыном историка, великого историка Льва Гумилева. В 35 лет он окончил свой жизненный путь в яме вместе с другими приговоренными большевиками смерти. И вот его пример – это пример, наверное, вот того а, образца интеллигенции, который не пришелся по вкусу коммунистическому строю. За это он пострадал. И впоследствии, когда в 1950 году уже к очередному десятилетнему сроку приговаривали его сына Льва Гумилева, прокурор особого совещания сказал ему… Вы слишком умны, поэтому опасны. И, наверное, вот этот емкий, такой циничный прокурорский афоризм, он распространился на всех тех русских, которые не захотели воспевать большевицкий строй. Кстати, Ленина Ленин называл интеллигенцию, как известно, говном нации. Вот у меня к вам вопрос. Согласны ли вы с таким ленинским определением интеллигенции? И э, кого сегодня вы можете привести из наших современников за как образец вот, подлинных русских интеллигентов? Звоните и э, попробуйте ответить на этот вопрос. Вообще судьба Николая Гумилева, наверное, отразила вот всю трагедию русских людей, которые остались один на один с новой властью и не захотели ее принять. Не захотели ее принять, потому что ну, душа, соответственно, имела слишком русские корни и слишком любила Родину, чтобы вот так в момент переобуться и встать на сторону тех, кто изничтожал русский народ. И человек, который прошел вторую, Первую мировую войну и был награжден двумя георгиевскими орденами, человек, который предвидел катастрофу русской, российской империи и в 1906 году еще писал такие стихи, что жаба, Пластвуют сердито. Жаболевый треск и гром, пена черная ядовитая, все обрызгало кругом. Захотелось жабе черной заползти на царский трон. Яд жестокий, яд упорный. В жабе черный затаен. Надо сказать, что Гумилев на, с фронта Первой мировой войны, он революцию встретил во Франции. Октябрьскую революцию. Но он мог остаться за границей, мог остаться в эмиграции, но он вернулся в большевистскую Россию. Ну, возможно, это было связано с тем, что он не хотел оставлять на растерзание семью. Он вернулся, и, казалось бы, он встроился в тот привычный советский новый поэтический ритм жизни. Он даже был принят своими коллегами, имел вес, его таланту восхищались, его таланту подражали. И... Но, тем не менее, он не скрывал своих монархических взглядов и... Он ни, ни в коем случае не хотел отрекаться от православия. И его товарищи, современники, они вспоминали, как даже, несмотря на все жуткие гонения против православной церкви, он перед каждым храмом останавливался и страстно крестился. И когда, выступая перед матросами Балтфлота, он фактически в стихах заявил о том, что остается приверженцем монархии, и он выдержал вот этот первый гвалт, недовольства, возмущения, которые тут же полетели с задних рядов матросов. Он выставил, продолжил читать, и он фактически победил. Но поползли слухи о том, что это опасный контрреволюционер. И вот, когда грянул так называемый Кронштадтский мятеж. Когда солдаты, матросы, вдруг осознав, что были просто обмануты новой властью, большевиками, тогда фактически встал весь Кронштадт и был поддержан отдельными частями уже непосредственно Петрограда. Я напомню, что кровавый э, Кронштадтский мятеж был жестоко подавлен. Только более 2000 человек были приговорены к смертной казни. Всего официально были уже к сорокам сочувствующие участники. Это больше тысяч человек привлечены к ответственности. Это не считая тысяч тех, кто был просто уничтожен при подавлении, в котором активно, кстати, участвовал и Тухачевский. В свое время он был репрессирован. И вот самое опасное тогда власть увидела в той части интеллигенции, которая не захотела принимать ту самую советскую власть, потому что это были идеологи, это были певцы сопротивления, это были те, кто формировал э, нравственную повестку, это те, кто формировал общественное настроение, это те, за, ко, за кем шли. И такой был как раз Николай Гумилев, не пожелавший, в отличие от своих коллег, того же Есенина, Маяковского, Блока, приспосабливаться и воспевать ту самую власть. И после Кронштадского мятежа по делу туристической группы Таганцева он был арестован. Три недели он провел в застенках и после после чего был вот расстрелян в общей яме. И надо сказать, что Николай Гумилев <coughs> был один из немногих, один из последних, кто в итоге был реабилитирован. И память о нем не носит сегодня ни одна площадь, и не одна улица отдельные э, кустарные доски монументы в там буквально их два наверное на всю страну это единственное что осталось в память об этом великом человеке поэте который писал и мечтаю я что сказали о россии стране равнин вот страна прекраснейших женщин и отважнейших мужчин. И вот здесь мы каждый раз вспоминая судьбу Гумилева, вспоминая вот героическое героизм и мужество человека, который не пожелал стать на коленях. Кстати, в его смерти ну, непосредственно в приговоре принимал участие в вынесении Ленина. Считается, что была попытка Жены Горького Марии Андреевой заступиться за арестованного Гумилева. И она попросила тогдашнего наркома просвещения Луначарского. Когда Луначарский накануне расстрела позвонил Ленину, он так пересказывал разговор. Ильич говорит, мы не можем целовать руку, поднятую против нас И а, вот в этой связи а, хотелось бы, вот, знаете, на весах сопоставить, что из себя представляли те поэты, вот что они несли, какие и какой идеологии, которая на тот момент была популярной, почему так был ненавистен Гумилёв, почему так хотелось его уничтожить, растоптать вместе с памятью о нем как и всю его семью, которые прошли за стенки гонений и ссылки. И, ну, только вдумайтесь, э, великий историк э, Лев Гумилев, сын, э, это, по советским меркам, это был э, уголовник-рецидивист. И вот э, давайте вот сейчас обратимся к тому, что было рядом с Гумилевым, к его коллегам. Один из, кстати, в 2020 20 году, 12 августа, на стене, на стене дома по первой тверской Ямской Москвы установили мемориальную доску в память о том, что там жил ординононосец. Человек, который был награжден в 40 году, то есть уже не при Ленине, высшей советской наградой орденом Ленина Перец Маркиш. Один из обласканных и возлюбленных поэтов советской власти. Вот что он писал в своем программном стихотворении «Синий крик». Мы вернемся. После паузы не переключайтесь. Слухами
0: земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Проверенная. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Дорогие друзья, с вами вновь в студии адвокат Иван Миронов. И мы говорим о интеллигенции. Что такое для вас интеллигенция? Есть ли у вас образцы наших современников, кого можно выдать за такой, за классический пример интеллигента, и насколько, или все-таки Ленин был прав, называя интеллигенцию дерьмом нации. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Телефон для ваших сообщений. По телеграмм, ватсап, смс, вайбер 8 967 200 ровно 9702. А, кстати, параллельно идет транс, прямая трансляция на радиоком Самольская Правда, YouTube-канал. Подписывайтесь, и свои сообщения вы также можете оставлять там. Итак, мы продолжаем. 12, как я уже сказал, 12 августа 2020 года была на Тверской была установлена мемориальная доска на доме, где жил э, современник Гумилева э, Перец Маркиш. Советский поэт, награжденный в 1940 году орденом Ленина. И вот что он, например, писал Маркиш в своем программном стихотворении «Синий крик». «Я говорю о нас, сынах Синая, у нас, чей взгляд иным теплом согрет, Пусть русский люд ведет тропа иная, да их славянских дел нам нет». Мы ели хлеб их, но платили кровью. Счета сохранены, но не подведены. Мы отомстим цветами в изголовье их северной страны. Когда сотрется лаковая проба, когда заглохнет красный криков гул, мы встанем у березового гроба в почетный караул. Это перец маркиш эти стихи были тогда в цене у большевиков. Они формировали настроение. Они поджигали эту яростную русофобию. Они становились идеологическим знаменем уничтожения русской интеллигенции, православия, казачества. Всех тех, кто не пришелся по вкусу новому обществу. Новому обществу. Но был еще один такой. Знаете, вот говорят, что... Когда ты хочешь понять, с кем ты имеешь дело, что у человека в голове, какая программа, какой путь, вот просто спроси, что он читает. Спроси его любимого писателя, любимого поэта, что там такое. И тогда все станет на свои места. Ты поймешь, чем человек живет, чем он дышит и к чему он стремится. Вот меня в свое время поразил, например, эм, любовь воспевании, нежный трепет писателя Захара Прилепина, который сегодня претендует на одного из лидера оппозиции. Он воспевал Анатолия Марингофа, чуть ли не называя его своим духовным учителем. При этом уже в Пензии в Нижнем Новгороде по инициативе и лоббированию Прилепина установлены мемориальные доски помпезно открытые совмес, вместе с тамошними чиновниками. Мемориальные доски Марингофу в двух городах. А вот что писал Анатолий Марингов. Может быть, за это его так любит Прилепин? Кровью плюем зазорно Богу в юродивый взор. Вот на красном-черном массовый террор Метлами ветру будет говядину чью под месть. В этой черепов в груди, наша красная месть. Или еще одно четверостишье. Твердь, твердь, за вихры зыбим. Святость хлещем, свистящей нагайкой. И хилое тело креста, на дыбе, вздыбливаем в чрезвычайке. Самое или самое интересное, что ни одно из этих произведений не запрещено сегодня за разжигание розни. И более того, как я еще раз подчеркиваю, вот этих дичайших русофобов, которые стали пропагандистами, яростными пропагандистами массового террора в отношении русских людей, Их, им сегодня ставятся мемориальные доски, о них пишутся книги, и они возводятся в пантеон святых российской поэзии. У нас а, есть звонки. Алексей из Нижнего Новгорода. Добрый вечер. Здравствуйте Все
2: таки мое
1: отношение к интеллигенции
2: Такое же как у Владимира Ильича Ленина Я полностью согласен с вождем Потому что вся эта интеллигенция С приходом к власти Гитлера Начала воспевать гитлеризм. Таким был Иван Шмелев У могила которого сейчас льет крокодильи слезы Владимир Путин и таких, в принципе, было немало Из русской эмиграции То есть они готовы были продать свою родину Главное, чтобы не было большевиков Сейчас интеллигенция Это Алексеева Это сдохший недавно Ковалев Русофоб, каких еще не было Каких
1: не знали Ненавистник наших солдат Наших а, ребят Скажите, пожалуйста, а вот из-за поскольку вы упомянули Ивана Шмелева а Вы можете вспомнить хоть одно произведение Которое он написал? Сейчас, сейчас нет, я начинал читать, тяжело читает. а что вы начинали читать?
2: О -о -о. Просто вылетело из головы ну, нам... ну, Не
1: читали, но осуждали. 90... Ну, осуж... а, не в Я, не не, я, я прочитал да?
2: прекрасна его речь в отношении Гитлера Как он прекрасно относился к Гитлеру как избавителю от большевизма но, А есть... вы знаете,
1: что у Шмелева сын был расстрелян большевиками? Вы знаете? Вы это знаете? Вы знаете, И что он? Шмелев это один, на мой взгляд, из гениальных писателей 20 века. У него гениальная проза по энергетике, по слову. И те, кто, вот хорошо, спасибо нашему слушателю, что напомнил: те, кто не читал Шмелева, чтобы понять, что такое большевизм, вы откройте книгу Солнце мертвых. «Солнце мертвых» – это роман, который выдвигался на Нобелевскую премию. От него от, от, отказался Шмелев от этой премии для того, чтобы он посчитал, что, возможно, это как-то может сказаться на судьбе его сына, если он эту премию примет, но к этому времени он не знал, что сын уже расстрелян. И эту Нобелевскую премию получил уже э, Бунин за окаянные дни. Это величайшая книга, и, знаете, я читала ее первый раз э, на Находясь в Кремлевском централе, вот в этом тюремном смораде, и знаете, мне читать эту книгу было страшно, находясь даже в тюрьме. И я закрывал эту книгу и понимал: слава богу, что и вот есть здесь, а не там. Это действительно, это действительно ужас. И э, давайте дальше э, идем, и, и, идем дальше. Да, еще у нас звонок. Рамазан, Ростов-на-Дону. Здрасте.
3: Алло, добрый вечер. Я всегда, прежде чем ответить на поставленный вопрос, оговариваюсь. Это мое субъективное оценочное суждение, но не безосновательное. Поэтому э, мое мнение таково. Владимир Ильич Ленин относительно той интеллигенции, безусловно, был прав. У меня складывается такое впечатление, что он, а после него дедушка Сталин, по этой интеллигенции даже как-то не дорабатывали. Глядя на современную так называемую интеллигенцию, вот то, что мы сегодня наблюдаем, да, я считаю, что Ленин прав трижды. я не понимаю вот этих вот сбивчивых мыслей сегодня, когда в интеллигенты возводится некто Александр Исаевич Солженицын, ему ставятся памятники, президент в какой-то подворотне ему возлагает цветы и так далее и тому подобное. Поэтому Ленин прав трижды, и я его категорически относительно интеллигенции поддерживаю. А Точка. в
1: отношении какой интеллигенции он был прав? Скажите, кого он правильно расстрелял
3: из а интеллигенции? А я скажу так. Он был он был против и называл его и называл эту интеллигенцию определенными словами той интеллигенцией уходящей власти, то есть социально дестабилизирующей. Ну, назовите, фа, ну вот
1: назовите фамилию поэта, писателя, художника, который был расстрелян, как вы считаете, справедливо уничтожен?
3: Они мне практически не интересны. Понимаете, нет, я не знаю ни одного произведения вот тех писателей, которые бы отвечали моим социально ориентированным интересам. Ну, то есть вы
1: считаете, что правильно уничтожал правильно. русских, считаю, русских считаю, людей, даже не которые...
3: правильно. Я не Какая разница, русский, не русский всех подряд, Рам... интеллигенцию.
1: Рамазан, спасибо вам большое за вашу точку зрения. Итак, ну, видите, какие у нас, я бы сказал, кровожадные слушатели. Вот, смотрите, мне очень интересно. А никто не назвал ни одного названия произведения, а, имени для того, чтобы действительно сказать это «контра». Это расходится с тем, с моим миропредставлением, с моим а мирососердцанием, и они поэтому должны быть уничтожены. Нет. Откуда вы мне, скажите, такая дикая жестокость? Откуда такое безумие, когда вы хотите и оправдываете тех, кто под корешок уничтожал лучших русских людей? Итак, мы вернемся после короткой
0: паузы. Оставайтесь с нами. Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Дорогие друзья, продолжаем наш эфир. Итак, мы продолжаем рассуждать о судьбах интеллигенции в России той и этой Сейчас посмотрим, есть ли, пока звонят только красные. Посмотрим, есть ли у нас, остались ли белые.
4: А Лидия из Новосибирска. Да, здравствуйте. Да, Иван, дорогой, Иван, дорогой, здравствуйте. Я просто взахлеб слушаю вашу передачу. Спасибо. И вот, и вот двое этих мужчин, которых я выслушал, естественно, я просто съежилась. От голосов и мнений вот этих существ, по-другому не могу сказать. Это как же? Оборудовались люди, русские люди, что они такие оголтенные большевики в 21 веке. Это просто страшно. Это просто жутко. Конечно, Гумилев это величайший поэт. Боже мой, кто бы это может спорить? Это естественно. И очень странно, и очень дико, что о нем ничего нигде не слышно. Но Люди, как... вы
1: согласитесь, что, что пока у нас мемориальные доски открывают не Гумилеву, а
2: Марингофу они... им подобное. Да это ужасно, это... Да,
4: вообще безумие. Он виноват еще в смерти Есенина, как говорится, и это что-то ужасающее. Но это люд, люди,
1: которые пропаганди... пропагандировали террор, и они сегодня, вот за госсредства, сейчас им творится Ой. такая память, и потом М -м, мы удивляемся, память. почему такая реакция. Вот те звонки, Иван. которые были, это отражение Иван. тех настроений, которые Ой, есть, Иван, которые рекламен... культивируются. Иван,
4: дорогой, я преклоняюсь перед всей интеллигенции 20-х годов, но я хочу сказать, что у нас 85 субъектов федерации, у меня два высших образования. И в каждом субъекте, и в то же время еще в каждом районе этого субъекта, стоят скульптуры ненаглядного И.Л. Он как бы, понимаете, все вот закрыл, заморозил, уничтожил буквально все мысли здравые. И до сих пор, до сих пор эти скульптуры не сносят их не сносят. Это же ужасно, что у нас в Новосибирске хоть есть памятник Александру Третьему, великолепный, чудный памятник одного московского архива. Спасибо,
1: спасибо вам большое за ваш звонок, за позицию, сил вам и терпения в наше непростое время. Спасибо. Андрей из Москвы. Здравствуйте.
5: А, да, добрый вечер. Вы знаете, вот... Вот эти звонившие, конечно, вот, как бы называли кровожадными, вот, это просто люди, пожилые люди, которые воспитывались в советское время и как бы вот, советской пропагандой, большевизма. Вот. Я думаю, которые вот, среднего возраста или там молодого, я думаю, они думают совсем по-другому. Вот вы знаете, к сожалению, я не знаком с Николаем Гумилевым, но зато я как бы хорошо, ну, изучал льва Гумилева. Я считаю, что Лев Гумилев действительно настоящий ученый, то есть как бы гениальный ученый. А вот скажите, вот. пожалуйста,
1: кого вы из вот, нашей сегодня интеллигенции можете возвести, ну, поставить на одну ступень с тем же Львом Гумилевым, Николаем Гумилевым, Ахматовым. Может, что-то из у вас есть на. Памяти.
5: Ну, вот именно сегодняшняя интеллигенция. Ну, да. и, ну, я бы даже не знаю, даже не могу привести пример, как бы, который сегодняшний какие-то выдающиеся. Там ученые или там, не знаю, ну, писатели, поэты, ну,
1: да, вообще никто вам, никто не
5: близок. Ну сегодняшний именно. Почему? Никто.
1: Да, почему? Вот что не, что не хватает нашей интеллигенции, чтобы сказать, да, это продолжение вот той породы несгибаемой, Знаете, я могу,
5: я могу, может быть, сказать действительно, что эта вот которая интеллигенция, она трусливая, она не может сказать, правда, не может выступить вовсе свой голос. Как говорится, ну, не бояться, а, может быть, концбажет пожертвовать чем-то. Спасибо У нас большое. Таких людей сейчас нету.
1: Спасибо. Спасибо за э, вашу. Андрей Хакасии, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здесь, вот в вашей речи, просто идет подмена понятий.
5: Ну, расскажи. Вы идеально. не жили в
6: то время. Идеология была, красный террор. А вот этих вот, кого убивали, расстреливали, царскую семью расстреляли, у них идеология была правящего класса, то есть эксплуататоров. Они не признавали власть рабочих и крестьян, которую выдвигал Владимир Ильич Ленин. А то, что были высказывания, то, что интеллигенция – это дерьмо России, я такое первый раз от вас слышу. Единственное, я сам разделяю это мнение в том, что речь шла о предателях. Но подождите, подождите, вот подождите, им, подождите. Под, подождите, ну, подождите, 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 смотрите, Ленин
1: переводил э, интеллигенцию в удобрение, да, он ее просто уничтожал. Вы считаете, что это было правда на тот момент, когда лучшие русские поэты, смелые, честные, вот то еще закваски, их просто, их просто убивали? массово. Иван,
6: подождите, я вас понял. Нет, вы скажите, это справедливо
1: <связывается> или нет? Вот вы это оправдываете?
6: <связывается> <связывается> На тот момент это было справедливо, потому что идеология была. Я вам миллионы людей, истинных ну, интеллигентов. Идеолог, истинных но вы понимаете, потреб...
1: что это была идеология террора и массового убийства Нет, русского народа? Не
6: террора. Борьба классов. Изучайте труды, не извращайте историю. Любой девятиклассник вам сейчас скажет. Потомки вот этих 80 миллионов, которых еще не истребили рабочих крестьян, которые и пели про пролетариаты, были настоящими коммунистами. Посмотрите этот фильм Губанов артист. А, а Ленин называл тех предателей, которые Скажите, уехали. Скажите, а вы, читали, и что вы читали, что
1: вы читали из Ленина? Вот мы заговорили о литературе.
6: Я не буду вам ничего говорить, это длинная история. Я вам То, скажу одно.
1: Как вы все Время не читаете, но такое. все знаете. Как вы ничего не читаете, но при этом вы утверждаете, что правильно уничтожали русских людей интеллигенцию.
6: Предатели уничтожали. Вы как понять-то не можете. Так что а вы? вы, вы выводы из чего делаете? А делаю выводы, что истинные патриоты остались и работали на благо России. Хорошо, спасибо большое. Спасибо
1: вам. удачи, Удачи. Эдуард Михайлович из Московской области. Здравствуйте. Добрый день. Эдвард Михайлович, вы, что вы скажете?
6: Я да, с предыдущими товарищами, что только Ленин называл интеллигенцию не дерьмом, а называл гнилой ее. И совершенно правильно. Спасибо, спасибо совершенно большое. Ваша, ваша
1: позиция и снад. Итак, мы э, все-таки еще в этом блоке успеем озвучить одну новость. В Государственной Думе больше не будет Натальи Поклонской, бывшей крымской прокуроршей, символа присоединения России к полуострову. Россия решила послать Поклонску куда подальше. А именно, в одну из затерянных в Атлантическом океане африканских республик. Сейчас ее кандидатура рассматривается на роль посла России в республике Кабо-Верде, расположенного на островах Зеленого мыса. А, итак, одна из ярчайших представителей последнего Государственной дума от «Единой России», которая э, прославилась своими неоднозначными комментариями, порой резкими, порой, порой, порой э, жесткими. Э это та, которая подняла там знамя борьбы против фильма э, «Матильды». И вот сегодня она, по всей видимости, покинет э, Россию. Ну, вообще страна, страна хорошая, надо сказать. Там... Почти 600 тысяч населения всего. В основном это, конечно, африканцы. Тради... Консерва... Консерваторская традиционная страна, где, по-моему, лет за 500 ничего не изменилось. Там, там проблема с туберкулезом, кишечные палочки. СПИД, конечно, тоже присутствует. Ну и вообще говорят, что там даже с людоедством покончено. И в принципе, в, принципе, в свое время Наталья Поклонская сказала «Я хочу, чтобы мой ребенок жил в честной стране, а не в бандеровской, предательской, нацистской». И вот ее молитвы были услышаны, как говорится. Бойтесь своих желаний, им суждено сбываться. И, кстати, вам еще, еще один вопрос, помимо нашей интеллигенции. Будете ли вы скучать по Наталье Поклонской? Итак, мы идем э, дальше на этой неделе, ну вообще комп... честно, честно говоря, вот я смотрю на то, что как происходит сегодня, как идут выборы, на редкость скучная компания. Вот на редкость. Все все что-то боятся, все как-то вялые. Эм, ну, знаете, помните, как все в них так бледно, равнодушно. Они клевещут даже скучно. И вот несмотря на то, что сейчас уже пошли, как говорится, прямые эфиры, дебаты и зацепиться, это не, не за что все, как близнецы-братья. И э, вот здесь интересная новость о том, что не пустили до выборов, да, даже, даже фигур вот нет, таких, каких вот можно уже. Сняли, и все поднялись, сказали, все, скандал, провокация. И вот повторно, уже окончательно сняли с предвыборного пробега одного из паровоза партии э, «Родина», Татьяну певицу Татьяну Буланову. У ней у, у нее бракованными оказалось 12,9%. Но, тем не менее, Буланова осталась в основном списке партии, который вряд ли пройдет в Думу. Но мы сейчас продолжим после паузы не переключать и звонить, оставайтесь.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Иван Миронов с вами снова в студии. Продолжаем обсуждать э, снятие Татьяны Булановой, певицы, э, которая представляла партию Родины. Ну, для меня вообще эта партия, знаете, это, можно сказать, родная, потому что мы с ней сотрудничали еще в 2002 Третьем году, когда только-только создавали, создавали ее там вместе там с Глазиевым, Рогозиным, Бабурин тогда еще был, вот эта как бы тройка, которая стала локомотивом, мы тогда работали с, непосредственно с Сергеем Юрьевичем Глазиевым, и вообще интересно посмотреть эту, эволюцию этой партии. И э, Буланова, тем не менее, она в, остается в федеральном списке, который вряд ли преодолеет необходимый барьер, но вот я хочу обратить внимание, что в принципе, вместо Рогозина, Глазиева, Бабурина, таких политических тяжеловесов, которые дали импульс, сегодня появились ну, несколько новые люди. Ну, давайте вот про просто пройдемся по списку. Мне интересно, что они могут преподнести нашим избирателям, нашему обществу. О чем рассказать? Вот Давайте порассуждаем. Журавлев Алексей. Самый известный в России зоолог. Прославившийся тем, что первый открыл в Дании бордель с черепахами. Но он открыл не как индивидуальный предприниматель, потому что депутатам запрещена коммерческая деятельность, а он обнаружил его и поведал об этом миру. Ну, второй бывший командир ЧВК Вагнер Андрей Богатов. Я вообще, мне кажется, с его регалиями, он вообще никого не спрашивал, входя в этот федеральный список, И у меня только один вопрос, не как он оказался в этом списке, а почему он вообще не первый перед э, зоологом. Дальше Татьяна Буланова. Ну, Татьяна Буланова, Буланова песни пела, мало помнит, наверное, ну, по крайней мере, я не помню, что она пела, но что-то пела и жила с, долгие годы с э, футболистом. Дальше идет депутат, от, с, от бывший депутат в России» политтехнолог Пухалков. ну, я так понимаю, в России» место ему не нашлось, а третий, а, че, уже пятый, да, получается, идет Дмитрий Булыкин – футболист. То есть снова тяга есть на спортсмена. Давайте так. Ребят, спортсмены – это те, кто ну, в массе своей, не хочу обидеть, потому что я также преклоняюсь перед заслугами и победами, как в любой другой сфере, но они спортсмены. Поверьте мне, многие из них, наверное, все-таки с трудом заканчивали среднюю школу. С трудом. Ну и потом шли в профильные институты. Но почему, скажем, у нас писатели не выпускают на футбольное поле или адвокатов, как я? Только мы не претендуем, простите. Но почему считают, что у нас спортсмены могут спокойно реализовываться в политике, принимая законы? Но давайте, по, давайте порассуждаем, что может предложить средний статистический хороший футболист или хоккеист да, нам, электорату. Он может нам рассказать, например, как выжить на 10 миллионов в месяц и не спиться от счастья. Или, например, как искусственно развестись с женой и пустить ее по миру. Например, может, может рассказать, почему вилла в Дубае лучше, чем вилла на Лазурном берегу. Или наоборот, это уже дело вкуса. Ну, он может также поведать, как э, отличить настоящий кокс от фуфламицина, или чем Бугати проигрывает Ламборгини. Ну спрашивается, зачем тогда она вообще Булыкин, если есть уже в э, третьем номером Буланова можно спросить ее все-таки опыт э, жизни спортсменом у, него, э, у нее есть э, какие-то в других списках встречаются плавчихи, ну плавчиха, скажите, что, что может чем помочь нашему обществу в наше непростое время плавчиха она что может там нам рассказать, как проверить качество хлорки на вкус за Родину мне, ну, вся надежда, конечно, здесь на региональное отделение, скажем. Вот идет Максим Косенков. Ну, как идет? Он возглавляет региональное отделение Тамбова. Это Тамбовская область, самое сильное отделение. И с помощью Родины он стал в Рио-Мэра. Ребят, я все, конечно, понимаю. Мы тут с Гиги Европы боремся, там, со всеми делами. Но Косенков у меня сидел за стенкой. Он у меня сидел за стенкой на, на спецблоке «Матросской тишины». И человек так, на секундочку, обвиняли в том, что он похитил молодого человека, когда тот его, извиняюсь, разлюбил. И от него сбежал. Ну, вот такая вот такая интересная история. И что может рассказать нашим избирателям Максим Ч Ч Косенков? Как выжить под шконкой – или как варить чифирь с димедролом у нас звонки давайте послушаем даниил екатеринбург здравствуйте
7: добрый вечер здравствуйте конечно в ужасе я услышал сегодня некоторые некоторых людей но дело в том что я родился просто и вырос в культурной семье мой отец главный художник оперного театра был и поэтому я вырос вот в этой среде и я читал э, и читаю. Думаю, у меня э, Шекспир переводит посторнаку. У меня на полках и Мандельштам, и Булгаков, которого э, отец приносил даже перепечатанные еще. Ваши, я прошу прощения. Машинках. У нас
1: просто время, да. время, время сжимается. Скажите, да, пожалуйста, да, у я вас очень есть коротко, образцы да, да, истории
7: да. культуры? Mm. Да, простите. История культуры почему-то у нас сознательно уничтожалась, и она подвергалась каким-то цензурам и уничтожениям. Да, взять хотя бы тех же абориутов и так далее. У нас 20 ну, секунд остается. Скажите, спасение. назовите
1: фамилию человека, который для вас сегодня является образцом такой интеллигенции, подлинной интеллигенции.
7: Конечно, Михаил Булгаков. Нет, вот из «Современников»,
1: из «Современников».
7: А из «Современников», ну, к сожалению, ушедший от нас, это Игорь Сахновский. Это один из это мой прекрасный прекрасных друзей, удивительный рассказчик и писатель. Вот он, к сожалению, вот Спасибо, спасибо нашел.
1: большое. Спасибо за ваш э, звонок. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами каждую пятницу. В 18 часов мы встречаемся на линии защиты с Иваном Мироновым. Всего, доб... Всего доброго.
0: Проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.